En tout cas, c'est une joie et un privilège pour moi ce matin de vous partager quelques réflexions sur la parole de Dieu. La semaine dernière, Fred nous a parlé du témoignage dans le cadre du travail. Et vous attendez tous la semaine prochaine avec impatience parce que Laurent nous parlera de la sexualité à contre-courant. Mais ce matin, moi, je vais vous parler de la famille. C'était lien à contre-courant. J'ai donné ce titre-là à mon message. Amitié, amour et grâce. Trois qualités essentielles pour vivre une vie de famille à contre-courant. Alors avant de regarder la, la Bible, je vous propose un rapide, c'est promis, un rapide survol de quelques données statistiques et sociologiques afin de mieux comprendre l'état de la famille actuelle et dans quelle direction elle va. Selon le rapport de l'INSEE de 2015 sur les couples et familles en France, vivre en couple marié reste la situation conjugale la plus répandue et les familles traditionnelles de parents mariés représentent encore plus d'une famille avec enfants mineurs sur deux. Toutefois, les unions deviennent plus fragiles et vivre en couple est moins fréquent que par le passé. De plus, les formes de conjugalité se diversifient. L'union libre se développe. Le PAX, créé en 1999, offre une nouvelle forme de contractualisation des unions. Les familles recomposées sont un peu plus fréquentes en 2011 qu'en 1999. La part des familles monoparentales a nettement plus augmenté, si bien qu'un plus grand nombre d'enfants vit dans ce type de famille. En 2005, 1,7 million de familles sont composées d'enfants de moins de 25 ans et d'un seul parent, leur mère le plus souvent. Sur le site jurifiable.com, il mentionne qu'il y a 130 000 divorces par an en France et près de 45 des mariages finissent par un divorce. J'ai trouvé intéressant de répertorier les principales causes de divorce. La première, c'est l'infidélité. Elle est à l'origine de un tiers des demandes de divorce. La deuxième, c'est l'égoïsme du partenaire, c'est-à-dire le manque d'affection, le manque de soutien. Ça, c'est 22 des demandes. La troisième, c'est le mauvais caractère, pour 15 des demandes. La quatrième, c'est le comportement abusif, la jalousie notamment, pour 15 des demandes de divorce. Les désaccords concernant l'avenir, les objectifs poursuivis, la maison, les enfants, même les animaux domestiques, c'est 15 des causes de divorce. L'incompatibilité, ça fait 10 l'argent et le travail, encore 10 et la dernière qui m'a surprise aussi, les beaux-parents sont la cause de 10 des demandes de divorce. Je ne suis pas sûr que ça devrait nous faire rire. Si vous êtes beaux-parents, c'est mon cas depuis peu de temps, ça me... Ça m'a rappelé une responsabilité qu'on a en tant que beaux-parents. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne âgée sur dix est victime de maltraitance, qu'elle soit financière, psychologique ou sexuelle. Selon Enfants Bleus, qui s'occupe de mesurer la maltraitance des enfants, 22% des Français déclarent avoir été victimes de maltraitance grave au cours de leur enfance. Et 16% d'entre eux disent avoir été victimes de maltraitance sexuelle. Et ça touche essentiellement les jeunes filles. Selon une étude de l'Institut IFOP, 12% des femmes ont été victimes d'un ou plusieurs viols au cours de leur vie. Depuis la promulgation de la loi Taubira, le 17 mai 2013, 32 640 mariages entre personnes du même sexe 
ont été célébrés en France, et les chiffres s'arrêtent à décembre 2016. Je vais arrêter ici de vous donner des statistiques. Je ne vais pas vous donner non plus de statistiques sur les nouvelles formes de conjugalité, comme le polyamour, je ne savais même pas que ça existait, ni sur les addictions, ça je sais que ça existe, qui sont de plus en plus nombreuses, comme la pornographie ou les écrans qui détruisent les relations familiales, qui détruisent les relations sociales des enfants, des jeunes, et qui fragilisent leur développement. La figure traditionnelle du couple, constituée d'un homme et d'une femme, qui ne sont pas encore parents, qui sont unis par les liens du mariage et qui partagent un même toit, avec la, la volonté de vieillir ensemble, correspond de moins en moins à la réalité des couples contemporains. Encore deux citations de sociologues et après on passe à la Bible, c'est promis. Patrick Festi et Louis Roussel, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils ont écrit un livre qui s'appelle « La famille incertaine » et ils notent trois phases dans l'évolution des conjugalités. Je vais les citer. La famille traditionnelle avait pour but la survie de l'individu et à travers celle-ci, la reproduction du groupe. La famille moderne, dégagée de sa fonction de survie, devient cette fois le lieu du bonheur individuel. Et enfin, dans les 20 dernières années, l'importance croissante accordée aux sentiments comme fondement de l'union rompt ce fragile équilibre et conduit cette fois à un émiettement des formes familiales. Outre ces modifications des fonctions familiales, il y a d'autres facteurs socioculturels et économiques qui ont provoqué ces changements. Alors, il y a encore un sociologue qui s'appelle Michel Fressel-Lozé, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les nouvelles formes de conjugalité » et qui les identifie. Je ne vais vous en citer que cinq parce que c'est un peu, un peu technique. La première, c'est l'indifférenciation croissante des types d'union au plan des divers droits et dispositifs réglementaires l'évolution vers une indifférenciation des rôles masculins et féminins. Ça, c'est déjà plus compréhensible. La propension à la contractualisation des rapports entre les individus. La primauté accordée à l'individualisme. Et enfin, l'affranchissement des jeunes en matière de sexualité. Bref, le modèle de la famille, tel que la Bible le décrit, est de plus en plus malmené dans notre société. Les conséquences sont douloureuses. Ces statistiques et ces analyses, pourtant très partielles sur la famille, elles pourraient nous déprimer. Mais en fait, moi, elles me motivent à trouver dans la Bible les ingrédients pour qu'on puisse inverser ces statistiques. La Bible nous dit que Dieu aime la famille. Dieu s'est révélé à Abraham, le père des croyants, et il lui a promis, promis une famille qui serait aussi nombreuse que les grains de sable et aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Alors nous allons regarder une histoire de famille qui avait des liens à contre-courant de leur époque. Cette histoire raconte des faits réels. Ce n'est pas du Hollywood. Cette histoire, elle nous est rapportée dans la Bible, dans le livre de Ruth. Il y a trois personnages principaux. Une belle-mère, un homme puissant et une étrangère. Elle se passe il y a plus de 3000 ans, à l'époque des juges. À cette époque, la Bible nous dit que chacun suivait sa propre voie. Vous imaginez, quand chacun suit sa propre voie, le groupe il va nulle part. C'était une époque troublée. Les gens ont oublié Dieu, ils oubliaient sa parole. Alors, ce n'est pas étonnant que cette histoire elle commence sur une famine. C'est un moyen que Dieu a souvent utilisé pour faire réfléchir son peuple 
et pour le ramener à lui. Alors j'ai la chance ce matin d'avoir deux guest stars, ma belle-fille Charlotte et ma fille Amandine, qui vont nous lire le début de cette histoire. Elle est magnifique, je vous invite à finir de la lire chez vous. Elles vont nous lire Ruth chapitre 1 jusqu'à Ruth chapitre 3 à 6. Ruth chapitre 1 À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malcon et Kiljon. Ils étaient Ephraciens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils partent ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Malcon et Kiljion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Non, nous, irons, nous irons avec toi vers ton peuple. Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi Suis-je encore en état d'avoir des fils, moi Suis-je encore en état euh, euh, qui puisse devenir vos maris Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth Tu vois, ta belle-mère est retournée vers son peuple, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit Ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville furent dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. 
Ruth la Moabie dit à Naomi Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit Vas-y, ma fille. Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimélec. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur Que l'Éternel soit avec vous. Lui répond... Ils lui répondirent Que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, répondit « C'est une jeune femme, Moabite, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et, depuis son arrivée ce matin, jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. » Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère Boaz lui répondit On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth « Approche-toi. » Mange plus de pain, mange du pain, mange, trompe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez, vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous, laisse, que vous, la, laisse, que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproches. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui Où as-tu travaillé Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, » dit-elle. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui, qui garde sa bonté pour les vivants comme, les morts, comme pour les morts. Cet homme nous est proche. Il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Ruth la Moabite ajouta, « Il m'a dit aussi, « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à sa belle-fille, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille. » et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habita avec sa belle-mère. Sa belle-mère, Naomi, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'air de battage. Lave-toi et parfume-toi. » Tu remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. 
quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ruth lui répondit. Je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'ère de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Merci. Ça m'a rappelé il y a quelques années, je crois qu'on était en 2003, on avait lu toute la Bible pendant 24 heures. C'était un vrai bonheur. On étudie Néhémie dans notre église de maison aussi. Et quand euh, le peuple a redécouvert la loi, ils ont eu le privilège de lire la parole de Dieu pendant des heures et des heures. C'était le début d'un grand réveil. Mais revenons à notre histoire. On est à Bethléem, en pleine famille, en pleine famine. Le peuple souffre. Elimelech et sa femme Naomi souffrent également. Alors Elimelech décide de quitter Bethléem et de partir pour le pays de Moab. Il a probablement déjà vendu sa terre. Ils ont deux fils. Ils veulent fuir la famine pour une vie meilleure. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Et ils décident donc d'émigrer vers ce pays de Moab. Je vous ai mis une petite carte pour que vous puissiez voir. Ils sont partis d'ici, de, de Bethléem. Et ils ont fait ce petit, entre guillemets, sur la carte, voyage, mais qui fait environ 200 km. Il n'y avait pas de blabla car. Il y a des montagnes à traverser. Donc, c'était quand même une, une épreuve importante. Ils arrivent en Moab, mais au bout de quelques temps, Elimelech meurt. Il laisse Naomi veuve avec deux orphelins. La situation est grave. Mais heureusement, Naomi a deux fils qui peuvent prendre soin d'elle. Ils se marient chacun avec une des filles du coin, des Moabites, et ils restent là dix ans environ. Aucun des deux fils n'a d'enfant. Mais nouvelle catastrophe, les deux fils de Naomi meurent. Cette fois, la situation pour Naomi est très critique. Elle est dans un pays étranger. Elle n'a plus de mari. Elle n'a plus d'argent. Certes, elle est avec ses deux belles-filles, mais elles sont étrangères. Et elles sont sans enfants. À cette époque, les enfants, c'était la caisse de retraite. Donc, c'était critique pour elle. Les enfants pouvaient prendre soin de leurs parents quand ils prennent de l'âge, mais quand on n'en a pas. Naomi n'a plus la force de travailler. Elle ne peut pas se remarier puisqu'elle ne peut plus avoir d'enfants. À cette époque-là, on ne se mariait pas pour euh, juste avoir de la compagnie. Alors Naomi décide de rentrer dans son pays, à Bethléem. Elle envisage de rentrer seule et encore plus pauvre qu'au départ. Elle est déchirée à cette idée, et surtout à l'idée aussi de quitter ses deux belles-filles. Elle est consciente que si ses deux belles-filles viennent avec elle, ses deux belles-filles ne seront pas bien accueillies dans le pays. Il faut savoir que les Moabites et les Israélites se sont fait régulièrement la guerre. Vous avez dû lire ça dans l'Ancien Testament. Et puis, il y a aussi un verset dans Deutéronome 23.3 qui nous dit que les Moabites avaient l'interdiction jusqu'à la dixième génération d'être dans l'Assemblée de Dieu. Alors, vous l'avez compris, rentrer avec des Moabites, ce n'était pas bien vu pour les Israélites de Bethléem. Mais c'est exactement à ce moment-là qu'on lit cette célèbre parole de Ruth qui dit au verset 16 et 17 « Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth, la belle-fille, va donc rentrer avec Noémie à Bethléem. Noémie ne fera pas le long voyage seule et Ruth pourra l'aider pendant le voyage de retour. Ruth accepte donc d'aller dans un pays où elle sera mal reçue afin de soutenir une pauvre veuve. 
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête Un immigrant va toujours dans un endroit où la vie sera plus facile. Vous êtes d'accord avec moi Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait comme Orpa, qui est rentré dans sa famille pour chercher de la consolation auprès de sa mère et pour chercher un, un autre mari Pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision en apparence complètement déraisonnable Eh bien, mes amis, la seule explication que je vois se trouve dans un mot. Et ce mot, c'est l'amitié. Un profond attachement lie ces deux femmes. Naomi, pendant dix ans, elle a souffert devant ses belles-filles. Naomi a été transparente. Ruth a pu voir comment Naomi a vécu la mort de son mari et de ses deux fils avec l'Éternel. Ruth a vu que la foi de Naomi, ce n'était pas du pipeau. La foi de Naomi, elle a fait une différence dans sa vie. Ruth l'a même vu exprimer son amertume envers l'Éternel. C'est le verset 13. Au fil des ans, Dieu a dû reconnaître que l'Éternel, c'est le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui soutient, le seul Dieu. Au fait, vous connaissez le nom des dieux de, du pays de Moab hmm. Pourtant, ils ont un nom sympathique, enfin sympathique, mémorable. Il s'appelait Kemosh. Je comprends qu'elle ait choisi l'Éternel avec un nom pareil. Mais quand on relie l'engagement, l'engagement solennel de Ruth envers Noami, on comprend que Ruth avait donc pour Dieu l'Éternel et non Kemosh. Son engagement envers Naomi est fort. Son cœur est résolu. Sa foi en Dieu est forte. Elle est prête à quitter une situation qui pourrait être rassurante pour aller dans un pays encore étranger pour elle. Tout cela parce qu'elle aime l'Éternel. Elle ne veut pas le perdre en retournant dans son pays de Moab. Elle veut faire d'Israël son peuple et de l'Éternel son Dieu. Et c'est ce lien d'amitié, et c'est le témoignage de Naomi qui a permis à Ruth de connaître Dieu d'une manière personnelle. Maintenant, Ruth elle est convaincue que son devoir, c'est de ne pas laisser sa belle-mère seule et dans le besoin, quitte à aller dans un autre peuple, au risque, de, au risque de sa vie. Chers amis, moi je trouve que ce lien d'amitié entre Ruth et Naomi porte beaucoup de fruits. Et nous, qui est-ce qu'on influence par notre amitié Avec quel non-croyant ou avec quel croyant développez-vous des liens d'amitié qui encouragent ces croyants ou ces non-croyants à découvrir ou à grandir dans la foi La lecture de la Bible, écouter des prédications, si on n'a pas des amis autour de nous pour nous aider à grandir, ça ne porte pas beaucoup de fruits. On a besoin des autres pour découvrir et pour grandir dans la foi. Et là, la cellule familiale, c'est un lieu privilégié. L'amitié de Naomi pour Ruth se voit aussi à travers les prières qu'elle fait pour sa belle-fille. Le texte en rapporte une au verset 8, où Naomi prie pour qu'elle trouve un nouveau mari. L'amitié prend souvent naissance dans les prières. Si vous priez régulièrement pour quelqu'un, votre attitude, votre cœur, vos sentiments envers cette personne vont changer. Et ça, c'était le message de, de Philippe il n'y a pas longtemps. Cette amitié ne fonctionne pas que dans un sens. Ruth est aussi une vraie amie pour Naomi. Ruth, elle est là, elle est disponible, elle est présente chaque fois que Naomi en a besoin. Elle prend soin de son amie. 
Et moi, je trouve que Ruth illustre très bien ce, ce proverbe 17-17 que vous connaissez, « L'ami aime en tout temps ». L'amitié ne va pas s'en donner aussi de sages conseils. Et Naomi en prodigue plusieurs à Ruth, qui n'est probablement pas au courant de toutes les coutumes israélites, en particulier celles du rachat et du lévira. En Ruth 3.1, elle dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » En français courant, ça veut dire que Naomi veut l'aider à se remarier. Alors elle lui donne des détails sur le moment, la façon de s'habiller, de se parfumer, où est-ce qu'elle doit aller, à quel moment, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle ne doit pas dire. Et un de ses conseils, ça concerne la façon de parler aux hommes. Et en particulier, comment faire comprendre à Boaz qu'elle voulait bien se marier avec lui. Naomi lui donne même les clés d'une coutume qui nous paraît bien étrange aujourd'hui. Ruth devait aller de nuit découvrir les pieds de Boaz et se coucher à ses pieds. Mais Naomi fait preuve de sagesse. On ne peut pas toujours tout dire à tout moment et même en famille. Alors réfléchir au bon moment facilite la communication et évite souvent des malentendus et des frustrations. Mesdames, si, vous êtes, si votre mari est à peine rentré du travail et que vous lui demandez quelque chose d'important, vous allez vers des difficultés. Nous, les hommes, on a souvent besoin d'un moment pour décompresser de la journée. Et non, mesdames, on n'est pas capable à tout moment d'écouter et de remettre tout en cause. Alors, si vous voulez déménager, si vous voulez changer les, tous les meubles de place ou je ne sais quoi, choisissez le bon moment pour en parler à votre mari. Et pour nous, messieurs, pour vous, messieurs, c'est pareil. Apprenons à connaître notre femme pour savoir quand aborder les sujets qui provoquent beaucoup d'émotions. Et pour les conseils sur l'organisation de la maison ou l'éducation des enfants, attendons plutôt qu'elle nous pose la question et qu'elle nous demande des conseils avant de les donner. J'ai appris que nos épouses ont souvent besoin de compassion et assez rarement de solutions. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire cette phrase régulièrement. En ingénieur que je suis, quand je vois un problème, je cherche immédiatement une solution. Et là, grosse erreur. Nos femmes, ce n'est pas des ordinateurs, ce n'est pas des machines. Elles préfèrent une écoute attentive, concentrée, donc sans être en train de regarder son téléphone, sans être en train de regarder la télé, ou sans être en train d'ouvrir le courrier. Et elle préfère des mots de compassion comme « ta journée a dû être bien difficile » ou alors « je comprends » et pas « tu devrais plutôt faire comme ci » ou « tu devrais t'organiser comme ça » et ça serait plus cool pour toi. Parfois, la meilleure solution est simplement de ne rien dire et de prendre son épouse dans les bras et de l'écouter. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai fait tellement cette erreur pendant les presque 30 ans de mariage que j'ai. Pour les parents, maintenant, si vos enfants sont en pleine partie de jeu ou en plein milieu d'un film, c'est souvent préférable d'attendre la fin pour leur demander de ranger leur chambre ou de vérifier leurs devoirs. Si on était à leur place, ça nous irriterait. Et la Bible nous demande de ne pas irriter nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas obéir, mais pour eux aussi, il y a des meilleurs moments pour discuter, pour leur parler de certaines choses. En ce qui me concerne, mes meilleures discussions avec mes enfants, je les ai eues pendant mes trajets. Je vais assez régulièrement dans ma, à ma famille, à Gap, 
On était en voiture, c'était le soir, on roulait, et on avait trois heures devant nous sans rien faire. Et on a eu des bonnes discussions dans ces temps-là. À vous de trouver les vôtres. Chacun a ses moments particuliers, ses moments privilégiés, ses, ses fenêtres qui s'ouvrent sur l'âme de nos enfants. Récemment, en discutant avec ma stagiaire, je lui ai dit que Béa, mon épouse, était ma meilleure amie. Et ma stagiaire a été surprise. Mais si on veut que la relation d'amour dure dans le temps, il ne faut pas compter que sur les sentiments ou sur les émotions. L'amitié n'est pas que pour les amis, en dehors de la famille. Elle doit aussi se vivre au sein de la famille et au sein de la famille des familles, qui est l'Église. Moi, je trouve que Naomi illustre à merveille ce verset de Tite, 2, 3, 5. Elles, donc les femmes plus âgées, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Et c'est ce que fait Naomi. Alors, en conclusion de ce, de ce premier point, dans la providence de Dieu, l'amitié de Naomi pour Ruth a donné envie à, ses, à sa belle-fille de connaître Dieu et de le suivre. Et l'amitié de Ruth pour Naomi a permis à Naomi de vivre une vie de famille dans sa plénitude. Les fruits de l'amitié au sein d'une famille sont nombreux. Alors, ne les négligeons pas. Je voudrais vous parler maintenant d'une deuxième relation que l'on trouve dans ce, dans ce livre de Ruth. Boaz et Ruth, un amour à contre-courant. Étudions un peu cet amour entre les deux personnages. Boaz est un personnage remarquable. Déjà, c'est un descendant de Rahab. Vous vous souvenez de Rahab C'était la célèbre prostituée qui a permis aux Israélites de prendre la ville de Jéricho. C'est un homme riche, il a des terres, il est puissant, il est célibataire ou veuf, la Bible ne le dit pas, il est plus âgé que Ruth. Boaz, c'est aussi un homme de Dieu. On le voit à sa façon de prier pour Ruth et de saluer les serviteurs. Ruth, au chapitre 2, nous dit qu'il est un parent d'Elimelech. Cette précision est utile pour la suite de l'histoire, car ce lien fait de Boaz quelqu'un qui a un droit de rachat. C'est un rédempteur en français. Alors le droit de rachat, je l'ai mis sur ce transparent. Qu'est-ce que c'est C'est décrit dans l'Évitique 25. Et c'est un parent, qu'on peut qualifier de rédempteur, qui pouvait racheter soit un membre de la famille, qui était vendu en esclavage, soit racheter la terre, qui avait dû être vendue, pour des raisons économiques, soit racheter le nom de la famille par le biais du Lévira. Alors vous allez me dire, ben c'est quoi le Lévira C'est juste décrit après. Le Lévira, il est décrit dans Deutéronome 25, et c'est une loi que Dieu a prévue pour protéger la famille, pour faire en sorte que le, le nom, les terres, les propriétés puissent être, être conservées et qu'il n'y ait pas des disparités économiques aussi très fortes entre les familles. Donc cette loi, elle dit quoi elle dit qu'un beau-frère de la veuve, donc un beau-frère célibataire ou veuf, et la veuve qui ne doit donc pas avoir d'enfant, ce beau-frère-là doit pouvoir la, doit la prendre pour femme et le premier-né qu'elle enfantera succédera, donc héritera, au frère mort et portera son nom afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. En tant que parent d'Elimelech, Boaz pouvait exercer son droit de rachat et donc acheter le champ d'Elimelech, il pouvait épouser Ruth, il pouvait lui donner un enfant pour que Machelon, le premier mari de Ruth, puisse être conservé. Mais les conséquences pour Boise ne sont pas neutres. Une partie de son patrimoine allait être pour le premier fils qu'il aurait avec Ruth, et il devrait épouser une Moabite, 
qui n'est pas rien. Boaz apprend que Ruth respecte les usages et qu'elle a demandé l'autorisation de glaner dans un champ. Glaner, c'était pour les pauvres, les orphelins, les veuves, les étrangers. Et Ruth avait malheureusement plein de ces critères. À cette époque, je ne sais pas si vous voyez bien les images, glaner, ça voulait dire aller dans le champ d'un étranger pendant la récolte et ramasser soit les épis qui avaient été laissés dans un coin du champ, soit ramasser les épis que les femmes en général avaient oubliés quand elles ramassaient le, les épis pour en faire des gerbes. Donc c'était les, les deux sources possibles. Donc c'était beaucoup de boulot, tout ça pour faire souvent une maigre récolte. C'était dangereux aussi pour ceux qui glanaient. Ils risquaient de se faire violenter, voire violer par d'autres pauvres ou par des serviteurs malveillants qui voulaient profiter de la situation. Bref, quand on dit glaner, ça veut dire travail fatigant et danger. Alors Boaz constate que non seulement Ruth est une femme bienveillante vis-à-vis -vis de sa belle-mère, mais aussi qu'elle est travailleuse et qu'elle est courageuse. Je pense qu'il doit aussi tomber un peu sous son charme, car dès sa première rencontre, il décide de la protéger et de prendre soin d'elle. Il la protège parce qu'il il lui propose de ne pas aller glaner ailleurs. Il a dit « reste, reste dans, dans mon champ ». Et rester avec les serviteurs, c'est un privilège à l'époque. Il lui propose même de profiter de l'eau que ses serviteurs auront transportée. Encore mieux, le midi, il lui offre à manger. Il va même demander à ses serviteurs de laisser tomber discrètement des épis, des gerbes pour, pour Ruth. Boaz prend soin de Ruth. Il la protège. Quelle belle marque d'amour, vous ne trouvez pas Mais Boaz montre d'autres caractéristiques de cet amour qui commencent petit à petit à les lier. Dans Ruth 2.12, on voit que Boaz prie pour Ruth et il demande à l'Éternel qu'il la récompense. Un peu plus loin, Boaz exprime verbalement les qualités de Ruth. Il est écrit que Boaz loue Ruth. Il dira même plus tard que tout le monde reconnaît qu'elle est une femme de valeur. Quel bonheur d'entendre un futur marié qui dit des choses aussi agréables, des louanges de sa future femme qui reconnaît sa valeur et qui l'exprime. Je trouve que c'est de plus en plus rare de nos jours. Trop de couples, après quelques années, tombent plus dans l'amertume, dans la critique, et on entend plus rarement la liste des louanges, mais plus la liste des, des défauts et des problèmes. On en arrive même à se demander mais pourquoi ils sont mariés. Boaz louait Ruth. Ruth reconnaît même que Boaz a su la consoler et lui parler au cœur. Boaz est attentif et il sait répondre non seulement à ses besoins matériels, mais aussi à ses besoins émotionnels et affectifs. J'aimerais poursuivre la lecture de, de ce passage-là. Rassurez-vous, je ne vais pas tout lire jusqu'à la fin, mais c'est une, une, une scène importante. C'est la suite de ce que Charlotte et, et Amandine ont lu, donc dans Ruth, chapitre 3, verset 7, et je vais lire jusqu'au verset 15. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout de, du tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. 
Il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas à rechercher des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe encore un autre parent plus proche que moi qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai, moi. L'éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air de battage. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il compta six mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il entra dans la ville. Nous assistons à une scène un peu étrange. En fait, c'est une demande de mariage en bonne et due forme. De nos jours, l'homme se met plutôt au pied de sa belle et lui demande sa main. Certains n'ont pas cette élégance et laissent des messages sur des boîtes de pizza. Mais à cette époque, pour demander le droit de rachat, la femme devait se mettre au pied de la personne qui avait ce droit. Je voudrais faire trois remarques sur cet épisode. La première remarque, c'est que certains ont vu dans cette scène une relation sexuelle entre Ruth et Boaz. Et le texte est pourtant clair. Elle était au pied et seuls ses pieds étaient découverts. C'est mal connaître les traditions de l'époque que d'interpréter le texte ainsi. Et mieux que cela, je pense, je suis même convaincu, que ce passage nous montre l'inverse. Boaz est un homme qui préserve sa pureté et celle de Ruth. Il ne profite pas de la situation pour abuser de Ruth et il protège sa réputation et celle de Ruth en lui disant de quitter les lieux dès le matin, mais encore pendant que la nuit est là. L'amour tel qu'il est présenté dans la Bible préserve toujours, toujours la pureté dans les relations. La Bible enseigne que les relations sexuelles sont bonnes et nécessaires quand elles sont vécues dans un cadre rassurant qu'est le mariage. Boaz respecte ce commandement. Mais il n'est pas stupide non plus. Quand Ruth lui dit « Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as le droit de rachat », ce qui veut dire en clair « Je veux bien que tu m'épouses et avoir un enfant pour préserver le nom de Machelon », Boaz fait deux choses. Premièrement, il s'engage et deuxièmement, il prend ses responsabilités sans attendre. Ce sera ma deuxième remarque. Il s'engage envers elle. Quand elle lui demande d'user de son droit de rachat, Boaz répond « J'en userai, moi, l'éternel est vivant. » L'expression « l'éternel est vivant », c'est un serment, c'est une résolution. Boaz s'engage fermement devant le Seigneur et devant Ruth à user de son droit de rachat. La troisième remarque, c'est que Boaz assume ses responsabilités de futur marié et de rédempteur. Boaz s'engage, certes, mais il met une condition. Boaz sait qu'il n'est pas le premier à avoir ce droit de rachat. Un autre pourrait l'exercer avant lui. Il l'a dit à Ruth, tout est clair, tout est transparent. Sa promesse n'est valable que si l'autre personne n'use pas de son droit. Alors Boaz fait les choses de manière juste et dans le bon ordre. Tout ça, c'est raconté au chapitre 4, et vous pourrez le lire chez vous. Le matin même qui suit la scène que je viens de lire, 
Boaz va trouver cette personne qui a le droit de rachat et devant dix anciens dans la Bible qui font office de témoin, il lui demande si cette personne veut racheter le champ d'Elimelech. Et là, c'est la catastrophe. La personne, elle dit, oui, ça m'intéresse. J'imagine que vous imaginez un peu le, le rythme cardiaque de Boaz. Mais il n'en reste pas là. Boaz rappelle à cette personne toutes les obligations qui vont avec le rachat du champ. Et là, le suspense ne dure pas longtemps. Ce rédempteur potentiel ne veut pas payer pour les autres. Ce rédempteur qui a le droit de rachat prioritaire comprend vite que ce n'est pas intéressant pour lui. Il ne veut pas sacrifier son héritage. Et Boaz va pouvoir épouser Ruth. Résumons. Nous avons vu que l'amour de Boaz est un amour qui prend soin, qui protège des dangers, qui intercède, qui exprime des paroles valorisantes, qui parle au cœur, qui console, qui préserve la pureté dans les relations, qui fait de lui une personne qui s'engage auprès de sa future femme et qui prend ses responsabilités. Quel bel exemple à suivre, vous ne trouvez pas Alors, mesdames, si vous cherchez un mari, vérifiez bien tous ces points. Est-ce que c'est un homme qui connaît et qui respecte la parole de Dieu Est-ce que votre relation avec lui est pure Est-ce qu'il prend des engagements pour construire une relation avec vous Ou est-ce que c'est juste pour profiter de vous Est-ce qu'il prend ses responsabilités en tant qu'homme Si vous ne pouvez pas répondre oui à ces questions, moi je vous invite à prier et à envisager de changer vos projets avec cet homme. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Ruth dans tout ce livre. Elle a suivi les conseils de sa belle-mère, mais elle a suivi encore plus fidèlement la voix de Dieu. Elle a montré une grande humilité et un grand respect dans sa relation avec Boaz. Elle est reconnaissante pour ce qu'elle a. Elle est travailleuse, courageuse, résolue. Elle ne se plaint pas. Alors, messieurs, maintenant, si vous cherchez une femme, posez-vous quelques questions. Est-ce que vous voulez aimer votre future femme en montrant les mêmes qualités que Boaz Est-ce que vous êtes un homme qui donne envie à sa femme de le respecter Est-ce que votre future femme est résolument engagée envers Dieu Est-ce que vous pouvez dire de tout votre cœur et à tout le monde que votre future femme est une femme de valeur Quand moi je vois cette liste de qualités pour aimer, et pour être un ami digne de ce nom, je me dis que je ne peux pas y arriver. Depuis que j'ai épousé Béa, je sais pas où elle est, elle est là, j'ai souvent manqué de courage pour la défendre devant ma famille. J'ai manqué de zèle pour prendre mes responsabilités. J'ai été trop souvent la source de ses pleurs au lieu d'être à ses côtés pour la soutenir. Et la liste ne s'arrête pas là. Non seulement je manque d'amour, mais il me manque aussi d'une autre qualité, de la grâce. Cette qualité, on en a tous besoin. Tous besoin si on veut arriver à aimer et à être des amis comme Dieu le veut. Mais c'est quoi la grâce La grâce, c'est donner aux autres ce qu'ils ne méritent pas. C'est recevoir des autres ce qu'on ne mérite pas. Mais où trouver la source de cette grâce Et comment y puiser chaque jour Alors revenons à notre histoire. Je ne vous l'avais pas encore dit, je pense que vous l'avez deviné, mais l'Éternel a permis que Ruth ait un enfant. 
Quand Boaz a demandé à ses serviteurs de prendre des épis et de les laisser pour Ruth, Ruth a bénéficié de la grâce. Quand Boaz a exercé son droit de rachat pour que Ruth passe de veuve étrangère à femme de Boaz et mère, elle a bénéficié de la grâce. Ruth n'avait même pas de statut de servante quand elle glanait. Et maintenant, c'est l'épouse du propriétaire, riche, puissant, qui aime l'éternel. Elle est mère. Elle ne méritait pas cette grâce. Mais Boaz la lui a offerte par amour. Mais ce n'est pas tout. Dans Ruth 4, verset 17, je vous ai mis tout le passage, mais je vais en lire qu'un petit bout. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. » Alors c'est bien Ruth qui a eu, euh, eu l'enfant, mais Naomi est tellement impliquée dans, dans ce processus que les voisines donnent le nom à cet enfant. Ça c'est c'est remarquable qu'elle le présente les choses de cette façon-là. Donc Ruth est non seulement mère, mais aussi, vous l'avez remarqué, c'est l'arrière-grand-mère de David. David, le roi d'Israël. Et mieux que cela encore, quand on retrouve Ruth dans la généalogie de Christ, dans Matthieu 1,5, le fils de Dieu. Ruth ne savait pas qu'elle serait dans la généalogie du sauveur du monde du rédempteur du monde, quand elle a pris le risque d'aller avec sa belle-mère. Quel privilège Quelle grâce reçue de la part de Dieu Dieu l'a même utilisée pour qu'elle soit une grâce pour l'humanité, par l'intermédiaire de sa descendance. Boaz illustre à merveille ce qu'a fait le Christ. Mais Christ a fait plus que de racheter une veuve pauvre et étrangère. Christ a payé pour les péchés du monde entier. On l'a célébré il y a quelques instants dans la scène. Il nous a donné une vie nouvelle. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a ajouté la famille spirituelle qui est l'Église. Christ est le parfait rédempteur qui nous accorde la grâce, qui nous fait grâce pour nos fautes. On était esclaves de nos péchés et pauvres. On méritait la mort, mais lui, il nous a rachetés. Il a payé pour nous en mourant sur la croix. C'est en croyant en Jésus-Christ, donc, que nous pouvons, nous aussi, être rachetés. Ce n'est pas que pour euh, Ruth, les conséquences sont aussi pour nous aujourd'hui. On a été pardonné de toutes nos fautes pour qu'à notre tour, nous puissions pardonner et faire grâce à ceux qui nous doivent quelque chose. Et c'est lui ce fameux troisième ingrédient indispensable pour vivre les liens à contre-courant, la grâce. Sans Christ, sans puiser dans cette source de grâce, nous ne pouvons être ces maris, ces femmes, ces veuves qui sont des amis pour les autres, qui aiment en tout temps et qui font grâce. C'est par grâce que ma femme me supporte malgré mes erreurs. Si vous ne connaissez pas encore cette grâce, je vous invite vraiment à en discuter avec un des responsables de l'Église. Je conclue. La famille, c'est plus qu'un couple ou des parents et des enfants. Vous êtes peut-être seul, sans conjoint, sans enfant, veuf, divorcé, célibataire, peu importe. L'amitié, l'amour et la grâce sont aussi accessibles à tous et à toutes les situations. La Bible nous dit que dans l'Église, nous avons des frères et des sœurs. Et les enfants de nos frères et de nos sœurs, qui sont juste à côté, c'est nos neveux et nos nièces, 
Nous sommes donc des oncles et des tantes et d'une multitude. Dieu a inventé l'Église, la famille des familles, pour qu'on puisse toujours vivre des liens de famille. La Bible a aussi une autre bonne nouvelle. Quand on voit comment Dieu a transformé la situation de cette famille éclatée, explosée, pour en faire une famille accomplie et épanouie, comme si elle avait eu sept fils, nous dit la Bible. Je me dis qu'avec Dieu, il n'y a pas de situation critique qui ne peut être retournée et transformée en bien pour sa gloire et par sa grâce. Avec Dieu, il n'y a pas de famille sans espoir. Je vous invite aussi à intégrer une église de maison dans votre quartier. Une église de maison, c'est une petite famille dans la grande famille de l'église où on vit les commandements mutuels. Je vous invite également à développer des amitiés dans les groupes de croissance. C'est un lieu idéal pour s'encourager les uns les autres à grandir dans la foi. Alors si vous ne faites pas encore partie d'une église de maison ou d'un groupe de croissance, comme c'est moi le responsable dans l'église de ces deux ministères, venez me voir et je vous indiquerai comment faire. Je vous invite aussi à célébrer, célébrer la famille en restant avec nous, puisqu'on va avoir un repas ce midi. Et ce repas, on l'appelle agape. Ça, c'est un mot en grec qui veut dire amour. Alors profitons de ce repas pour faire connaissance avec des personnes nouvelles, et je dirais en particulier avec tous ceux qui nous rejoignent, rejoignent de l'ex-groupe du soir. Ils sont vraiment les bienvenus. On a vu que l'amitié, l'amour, la grâce, c'est trois composants essentiels pour que nos familles puissent vivre à contre-courant. Alors ma prière ce matin, c'est que Dieu nous aide à vivre, à vivre ces trois composants dans notre famille, dans notre Église, pour sa gloire et dans sa grâce. Amen.